0: Señor, gracias por el privilegio de venir ante ti, Señor, eh, en nuestro idioma. Señor, un idioma que no nos lo diste, Señor, por coincidencia. Padre, nos, nos diste la lengua española para darle honor, Señor, al, al privilegio de, de poder hablar. Hay, hay gente hoy que no, no puede hablar, Señor, y, y pues eh, tiene que usar hasta señas, Señor. Y tú nos has dado, a, a la mayoría, o yo podría decir acá, Señor, por lo menos una lengua y y hay muchos bilingües señor entonces eh, dios que que tú nos ayudes a prestar atención a este regalo a este don padre que no nos merecemos señor pero que pues por tu gracia tú nos has dado señor y padre sí que abrimos la palabra de dios señor que lo hagamos con respeto señor que no eh, ponemos la mirada en la lengua mía señor en mis palabras sino en lo que dice la biblia Hoy voy a traducir lo que dice la Biblia, hoy vamos a hablar lo que dice la Biblia y no lo que piensa el pastor, Señor, sino que tú seas obviamente mis labios torpes para que tengas la gloria, Señor, eh, en este mensaje que vamos a hablar, Padre, eh, esta mañana. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que están acá, Señor, eh, eh, tú has sido fiel y de eso lo sabemos porque, Padre, aunque no merecemos eh, eh, muchas de las bendiciones que tú nos das, las tenemos, Señor, eh, yo... Yo no merezco mis dos hijas, pero Padre, tú me las diste para que yo las lleve a ti, Señor, y las administre, Señor, y eso es algo del cual estoy agradecido, junto con también mi esposa, obviamente, Señor. Entonces, ahí donde estamos, cada quien en su situación, Señor, pues que tú nos ayudes a, obviamente, digerir el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, hermanos, buen día. Esta semana anterior eh, hubo, a nivel de las iglesias, si usted no sabe qué es esto de... El compañerismo de las iglesias, nuestra iglesia tiene un instituto bíblico del cual une a otras iglesias, eh, no solo en la doctrina, digamos en lo que creemos, pero también en lo que predicamos, en lo que hacemos. Y hubo una conferencia que la traducción mía, pues no sé realmente cuál sería la mejor traducción, si hay alguien más dotado en la área bilingüe, pero yo el, el, el resumen que voy a traer hoy, yo le puse conferencia de certeza bíblica es de la certeza de que nosotros tenemos una biblia de la cual ha sido inspirada para que nosotros la usemos entonces voy a dar el corazón de este mensaje y lo que hicieron varios de los pastores fue el hacer un contraste eh, con aplicaciones prácticas entre primera y segunda de samuel entonces yo lo que voy a hacer es como un resumen entonces así que usted está escuchando lo que yo voy a predicar eh, más simplemente voy a traducirle lo que pude escuchar, eh, lo que Dios me dio y cómo Dios me retó. Entonces, la parte más importante que se queda de mí al final del día es lo que la Biblia dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.2. Si ustedes han escuchado o han leído el libro de primera y segunda de Timoteo, es una carta pastorales. De hecho, nuestro pastor Sam empezó a, a, a enseñar eso esta mañana. Pero esta carta pastoral está enfocada en liderazgo. Que de hecho, esta conferencia de la cual acaba de terminar, se habló de liderazgo, el por qué las iglesias no tienen líderes. Y cuando digo líderes, no hablo de hombres, hablo de mujeres y hombres que son líderes. No necesariamente estamos hablando de pastores, pero lo que Timoteo eh, experimenta con esta enseñanza que Pablo le está dando, ¿verdad? Entonces, es, es algo sencillo, baje para allá. Eh, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, necesitamos gente que testifica, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ese es el corazón del discipulado, ese es el corazón de nuestra iglesia, es hacer discípulos, no es eh, escuchar una predicación el domingo, estamos aquí porque gente ha sido salva y queremos hacer discípulos, y eso le corresponde a los varones y le corresponde a las mujeres. Y quiere decir que si usted no está discipulando a alguien o no está siendo discipulado o discipulada entonces pues tiene que preguntarse en dónde estamos acá, porque no estamos hablando solo de hombres. En esta conferencia hubieron cuatro pastores que estuvieron enseñándonos. Entonces, yo le voy a dar tal vez lo mejor de cada uno, pero si usted no conoce a estos hermanos, uno se llama Lee Ridings, él es un pastor allá en Dallas, el otro es Cold Blaze, tal vez usted los ha escuchado, es, él está en Ocala allá en Florida. El otro es nuestro pastor Brandon Briscoe, que está acá arriba. Son los que están pegando gritos, usualmente con buena música. Eh, él hizo un trabajo fenomenal en las mañanas con eh, el pastor Kenny Morgan. Él es el que está a cargo, digamos, de lo que es el discipulado. De hecho, Álvaro Briones, que nos está visitando hoy, eh, no se ha comprometido con nosotros, ¿verdad? Él nos está visitando. Pero puede ser que lo, lo haga firmar el, el contrato hoy. Pero él trabaja muy de la mano con Brandon y con Kenny, con lo que es el discipulado. Entonces, eh, para mí, hermanos, lo, lo que yo recibí de estos cuatro pastores fue una bendición, porque todos tenían acentos diferentes, corazones diferentes, formas de ministrar diferentes, pero fue una bendición. Entonces, esta eh, conferencia está eh, realmente dirigida a ser líderes. ¿Cómo podemos liderar empezando de nuestra casa a, a la iglesia y luego al mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, debemos aprender eh, la obediencia. Yo creo que si usted escuchó algunas de las sesiones de la mañana, y, eh, principalmente, obviamente, las de la noche, se habló mucho de lo que es la obediencia. Entonces, no puede haber obediencia a medias. La obediencia requiere un trabajo a tiempo completo. No es algo negociable. Entonces, por ende, yo quiero que usted me ponga la máscara de alguno de estos pastores en cada sección que vamos a ver. Y usted va a decir, el pastor Will no está predicando hoy. Yo voy a tratar de imitar a, a, a Lee Riding, voy a tratar de imitar a, a Code, a Brandon y a Kenny. A Kenny tengo que imitarlo un poco muy duro porque él fue el que me golpeó un poquito más, digo yo porque me hizo eh, eh, reflexionar en cuanto a mi familia, hermanos. Si la palabra de Dios realmente no está eh, afectando como yo veo a las personas que son las almas de Cristo, entonces yo creo que tenemos un problema. Pues lo que queremos es reproducir. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, hablando en el contexto de requisitos pastorales. Y yo sé que usted ya dijo, pastor, yo no soy pastora o yo no soy pastor. Ok, no hay problema. Es para todos, porque la Biblia dice en el contexto del deseo ¿verdad? de la oficina de ser pastor o líder, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, hablando de un pastorado, ok, y yo sé, tal vez usted dice, pastor, yo no soy esa persona, ok, yo estoy seguro que usted está liderando por lo menos a una persona. De alguna forma usted está ejerciendo ese rol de pastor como líder. En este contexto, Pablo es directo, él está dando una carta con fines pastorales de una ordenación, alguien que va a ser ordenado para el ministerio. En, en, la, en el caso mío, hace unos años yo fui ordenado por la iglesia eh, en, en cuanto al eh, el, el pastorado. Pero dice la palabra de Dios, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y esa palabra es necesario dicta el resto, no es algo que se negocia. La obediencia, los requisitos, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, la cerveza, la chicha, la, el, el alcohol de 360 grados, o le dicen eh, cualquier cosa que le embriague, yo creo que usted puede tener discernimiento en esa área, dice no pedecendiero no codicioso, ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su visión, con toda honestidad, pues, el que no sea gobernar su propia casa, ¿cómo quiera la iglesia de Dios? Y aquí es a donde vamos, hermanos. ¿Quiere usted disipular a alguien? Pues hay que seguir algunos pasos, hay que seguir algunos requisitos. Tal vez usted no va a llegar a, 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 al rango pastoral, digamos, pero usted puede gobernar correctamente. Esto nos da instrucción para saber cómo gobernar. Yo creo que todos podemos... Como entrar acá, ¿verdad? ¿No? ¿Un neófito? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo con el diablo. Hermanos, la obediencia no se puede negociar. La obediencia no se puede negociar en lo absoluto, hermanos. Se requiere de alguien sin orgullo. Cuando usted desobedece, usted no desobedece a medias. Usted desobedece. Cuando la Biblia dice que robar es malo, robar es malo. No hay un punto negro como, como decíamos. Bueno, es que yo, me, yo solo me robo un dólar. O, o, o yo he mentido un par de veces. No, pues nos hacemos culpables de absolutamente toda la, el, el la ley. Y es aquí a donde viene el problema. No podemos obedecer a medias, hermanos. La falta de obediencia solo denota y promueve el orgullo en su vida. ¿Sabe qué es? Que yo hago lo que yo quiero. Padre, Señor, yo voy a orar para que mis palabras sean recibidas, Señor, de lo que entendí, lo que tú me hablaste en la conferencia. Voy a decirlo tal vez con el modo mío, con el acento mío. Pero, Padre, al final es el corazón tuyo, Señor. Y vamos a ver ejemplos del, del Antiguo Testamento que... Como lo digo siempre, Padre, gloria a Dios por la gracia de Jesús que murió por nosotros, porque, Padre, de la forma que tú tratabas en el Antiguo Testamento, yo creo que estuviéramos calcinados todos el día de hoy, Señor. Entonces, gracias por Cristo, porque aunque hemos desobedecido, Padre, aunque no nos merecemos tanta gracia y tanto amor, Padre, tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo, Señor. Entonces, que tú tengas toda la gloria, Padre, en este momento. Amén examinando el corazón del líder. Fue una de las cosas que se me quedó grabado durante toda la conferencia. Dice el, el libro de Samuel, ahí en este contexto, y no voy a poderme meterme en todos los contextos, en todos los pasajes, pero más o menos le, le voy a decir, ¿qué es lo que está pasando en 1 Samuel 15? Los amalecitas están contendiendo contra Israel. Hay un pueblo que está en contra de los hijos de Dios. Y quiere decir que si usted está a favor de la desobediencia, usted está en contra de Dios. Hay reglas dadas. Entonces, Dios ordena o da una orden radical a una persona llamada Saúl. Dice la Biblia en 1 Samuel 15, 1 al 3. Después, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Escúcheme, Dios le da el reino a este hombre de sus hijos. Eso es como que yo le encargue, hermana, a mi hija Beira. O que te encargue a Cecil, brother. ¿Me entiendes? O sea, Dios le dice, mira, te voy a poner de guardián. ¿Qué vas a hacer? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, vea lo que dice Dios. Ve pues, ve pues, le dice Dios a Saúl y hiere a Amalek. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Hermanos, estamos hablando de bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y usted puede seguir el hidropasaje. No tengo el tiempo para meterme ahí. Sí, hermanos, es una orden radical, ¿sí o no? Es erradicar todo. El problema es esto, hermanos, la administración del pueblo que había ofendido a su pueblo. Pastor, no entiendo lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios no nos llama a administrar el pecado. Usted no es administrador del pecado. Bueno, un poquito de fornicación aquí, un poquito de vinito aquí, con, con, con el tequilita por aquí. Dios no nos llama a eso. Usted está administrando el pecado. Dios nos llama a erradicar el pecado. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene Entonces la pregunta es qué es lo que usted está ministrando hoy en su vida como líder el líder debe tener el deseo de eliminar lo que Dios ha ordenado que elimine en su relación si eso tiene sentido hermanos si hay algo que está afectando su relación con Dios elimínelo porque Dios va a erradicar todo lo que está incorrecto en su vida nuestra raza latina tiene mucha uh, tendencia, hermanos, a administrar las cosas. Somos buenos administradores, o somos negros, o somos blancos. No hay gris. Según Apocalipsis 3, Dios aborrece al tibio, lo, lo gris. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo, hermanos? Un líder, un líder nunca va a negociar con las palabras de Dios, porque va a haber consecuencia. Hoy tenemos familias dedicadas a literalmente, hermanos, a hacer negocios con Dios. Hey, Dios, gracias. Y, y, y cantamos. Alabado el Dios. Y levantamos las manos. Y lloramos, ¿verdad? Cuando hay música bonita, como en la mañana. Estamos todos cantando. Y todo el mundo emocional y todo eso. Pero a la hora de la tarea, no ponemos a dormir el pecado. No lo apartamos. Lo administramos. Lo administramos. ¿Por qué? Porque queremos... Creemos que estamos en, en, en un negocio con Dios. Cuando Dios te dio hijos e hijas, familias, que tú puedes literalmente hablarles, hermanos, y eres un mal ejemplo para los hermanos de la iglesia, para la gente de tu trabajo. No sé, pon, ponle el nombre. Este punto es difícil, manos porque lo, el, el cristiano regular dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo, yo, yo oro de vez en cuando, yo, yo asisto. Yo traigo un poquito de comida y entre semana hago lo que me da la gana con el tiempo. Voy una vez al mes a la iglesia y, y me confieso a Dios de, de vez en cuando. Hermanos, usted está administrando la ira de Dios en contra, como dice el libro de Deuteronomio, de la primera, de la segunda, de la tercera generación. Hermanos, Dios no nos olvida. El Dios que lidió con David y Saúl es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y alguien puede decir, amén. Si no lo cree, hermanos, debería leer toda la Biblia. Pero una persona tiene que tener el deseo de obedecer, hermanos. En mi iglesia, o más bien en mi casa, hay tres R's bien grandes que yo marqué en mi familia. Reglas, roles y responsabilidades. Reglas no se rompen. El rol, usted lo cumple. Y su responsabilidad, usted mejor lo haga. Porque cuando papi llega, la casa tiene un estándar que yo espero. Y yo estoy poniendo reglas. Rol de cada hija mía, de mi esposa, el mío, como proveedor. Y hay una responsabilidad. Para mí es llevar el dinero a la casa. ¿Cómo? Résele al santo, eh, como dicen, ¿verdad? Ve a ver a quién, pero a, a trabajar, hay que trabajar, hermanos. ¿Qué dice Romanos 12, 1, 2? Ahí no está, se me acaba de venir en la mente ese versículo que el pastor Bess, es que Aquí estoy escuchando al pastor Bessie, y él siempre dice este versículo. Esto no está ahí en, en ninguna nota, pero va, va, vea lo que dice Romanos 12, 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, familias, iglesia, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, ¿no quiere comprobar usted la voluntad de Dios en su vida? Haga lo que dice la Biblia, entonces. No diga que el pastor lo dijo. Yo no estoy aquí en contra de nadie. Yo me tuve, hermanos, esta conferencia en 10 años fue la conferencia que me golpeó más porque me doy cuenta lo miserable que soy, lo desobediente que soy cuando negocio con Dios, se lo dice su pastor, hermanos, y si no, es su, si no soy su pastor, consígase a uno, pero hermanos, es, es, es literal, hermanos, no podemos negociar con Dios, hay que poner nuestros miembros en sumisión a Dios, no podemos participar de la negligencia, El líder tiene discernimiento y obedece. Ahora, si usted me conoce, no voy a predicar expositivamente o no vamos a ir por un texto. Voy a mencionar, como quien dicen, lo bonito y lo feo que se mencionó, lo, lo fácil y lo difícil que se mencionó en la conferencia. Este no es mi mensaje. Yo sé que la mayoría de ustedes tal vez no pudieron escuchar esto, pero bueno. El líder tiene discernimiento y obedece. Y obedece. Dice 1 Samuel 15, 4, Saúl, pues. Convocó al pueblo y les pasó revista ante laín: Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y vinieron a, eh, y, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: Idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a las amalicilitas desde Jabila hasta llegar hasta Shur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo y espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, hacen en contra de lo que Dios dice. Dios dice, destruye todo y él perdona. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales, engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Sí, lo que es conveniente para Saúl, él lo hace. ¿Sabe qué es lo que tiene Saúl? Motivos mixtos. Los venaditos, las ovejas, tiran lechita, queso de cabra, el camello, lo montamos. Esto lo vamos a guardar. Eso es administrar el pecado. Eso es administrar la ira de Dios, hermanos. Perdonar por conveniencia. Los líderes no pueden tener motivos mixtos cuando ministran, hermanos. O usted es o no es. O es blanco o es negro. No hay gris. Usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Punto. El uso de la gracia, hermanos, en un contexto erróneo, es fuente de desobediencia. Nos lleva a negociar la obediencia con Dios. Porque hablamos de la gracia. Si es que Dios eh, ama a todo el mundo. es que No, hermano, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Administrando la gracia de Dios para usarla en contra de nuestras propias familias. Usted quiere tener gracia con el pecado, hermanos. Usted se, se hace enemigo del Señor. Porque Dios está airado con el impido todos los días. Dice el libro de los Salmos, hermanos. Perdonar la desobediencia nos hace partícipes. El líder sensible habla la verdad, se queda con la verdad. Hermanos, yo no quiero morirme. Y digan que el pastor Will Mata eh, predicó de los tres pasos bonitos para ser cristianos. Tres pasos para tener la vida feliz. No, la Biblia habla de realidades, hermanos, de las cuales el Antiguo Testamento Realmente presenta difícil. El líder tiene que ser sensible, hermanos. Un motivo de buena intención nos lleva a la desobediencia. Es que las vacas, es que este hermano está pasando un tiempo tan difícil. Pues hay que dejarlo ahí, que, que sigan su pecado. No es que esta hermana, a veces sí. A... Hermano, usted está participando de la desobediencia. Cuando amamos a las personas que estamos viviendo administrativamente o administrando, usted no participa. Usted tiene que llevar un mensaje. Hermana, eso está incorrecto. Hermano, lo que está haciendo no se hace. Pastor, me, me quiero casar. Yo, OK. Sí, es que yo estoy con mi pareja. OK. Sepárese. Sepárese un mes. Ay, pastor, es que qué difícil. Usted sabe. Yo todos los lunes, miércoles, yo tengo mi agenda para, usted sabe, la necesidad del varón. Sepárese quiere la gracia de Dios, pare de fornicar, pero pastores, que ya son 10 años, yo viviendo con mi pareja, ustedes, y negociamos, y negociamos la gracia de Dios, negociamos la gracia, no se puede hermanos, yo no quiero ser el pastor, yo le voy a dar cuentas a Dios, dice el libro de Hebreos, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, yo voy a tener que dar cuentas a Dios, cosa dura es escuchar, pero bueno, no podemos hacer uso de vacas, ovejas, camellos, todo porque nos conviene en ese momento. Es que está pasando un tiempo difícil. OK. Yo estoy pasando tiempos difíciles igual. Entonces, use a la iglesia, use a los hermanos en Cristo para tener, obviamente, el deseo, hermanos, de dejar cosas, hermanos. El líder lamenta por las faltas de otros. Y vea cómo estoy brincando de temas a temas. Y vea lo que hace el verdadero líder, hermanos. El verdadero líder, cuando escucha problemas de pecado, el verdadero líder, cuando escucha problemas de falta de sumisión, lamenta. No estamos eh, eh, matando aquí a alguien, hermanos. No estamos criticando absolutamente a nadie. El líder lamenta la falta del otro. ¿Y sabe qué hace? Ora. ¿Y sabe qué hace? Administra la gracia, pero lleva la gracia a la verdad, hermanos. Dice 1 Samuel 15, 10, 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo... Me pesa haber puesto, dice Dios, por rey a Wilmata. Me pesa haber puesto por rey a Osiel. Me pesa haber puesto por rey a Chava. Y ponga el nombre suyo, todos, pongamos Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Pero vean lo que hace Samuel, hermanos. Y se apesundó Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Por dos meses, por dos meses, hermanos, he estado lidiando con una pareja, un asunto matrimonial que hoy no está en la iglesia. Porque el hombre decidió irse detrás del mundo y dejar a su esposa con seis hijos. Literalmente, hermanos, no, no es chisme. Esa es la verdad que estamos lidiando hoy en la iglesia, hermanos. Hombres y mujeres que quieren separarse del núcleo familiar y hacer lo que les da la gana porque es conveniente, administra su pecado de alguna forma. Que qué cosa más difícil, ¿verdad? Pero en las iglesias no hablamos de esto porque se ofende a alguien. Entonces, o seguimos a Dios o no le seguimos, hermanos. Lamentamos, hermanos, cuando alguien sale. Samuel lamenta la situación. Pero él no limita su negocio, él va a tener que ir a darle el mensaje al que hizo la falta, hermanos. Un líder deficiente, hermanos, un líder deficiente está de acuerdo con el pecado de una persona. Ay, sí, yo entiendo, sí, yo, yo entiendo que el hombre tiene necesidades, siga. No, no, está bien, ahí en algún momento usted va a dejar de hacer esto. No, hermanos, eso repercute eventualmente. Cuando estés en una situación que compromete la agenda de Dios por la agenda tuya, hermanos, usted tiene que alimentar, apoyarse de lo que la Biblia dice, llevar a la persona, pero usted no está de acuerdo con el pecado. Usted no puede estar de acuerdo con el pecado. Pero, mi amor, ¿cómo me vas a decir esto? ¿Cómo que vamos a comprometer? Pero, pero mi amor, es que eso está incorrecto. ¿Cómo así? Hagámoslo, mujer. No funciona, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo, yo me siento cómplice de esto porque a veces uno quiere. Yo como pastor a veces quiero un alma más en estas sillas que están vacías. Y a veces quiere uno dejar pasar una situación, hermanos. Pero cuando el pecado está en su vida hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Uno no puede permitir eso, hermanos. El pecado es pecado. Eres cómplice, hermanos, cuando usted acaricia y usted sostiene la rebelión de la otra persona. No podemos estar de acuerdo con el pecado. Debe ser la responsabilidad de nosotros mismos el estar pendiente de las personas, de lamentar cuando alguien no está en estas sillas. ¿Está lamentando usted por la ausencia de alguien hoy? Salud. No estamos criticando. Hermanos, no estamos criticando. Hay problemas de salud, hay enfermedad, hay... Yo le puedo dar una lista de cosas. Las, las mujeres lidian con cosas que los hombres no lidiamos. Los varones, eh, igual, ¿verdad? En, en una forma muy diferente. No estamos criticando. Yo estoy hablando del lamento. El lamento tiene que llevarlos a hablar verdad. Hermana, yo sé que estás pasando un tiempo difícil, pero esto es lo que dice la Biblia. No voy a estar de Esa actitud no es, no es correcta. Y todos podemos vernos aquí literalmente. ¿Qué hace Jesús cuando algo le duele? Jesús lloró, dice Juan 11.35, algo así. Jesús lloró. ¿Llora usted por la ausencia de alguien? Hermanos, cuando no hay deseo, cuando estamos fríos por esta realidad, hay algo en su corazón que está fuera. Y no podemos enseñar y, y, y liderar familias si estamos entreteniendo este tipo de rebeldías. Usted tiene que llegar a decidir, ¿esto es correcto o esto es incorrecto? Vea vea un pasaje. Vaya vaya Lucas, eso no está aquí atrás, pero vaya Lucas 19. Yo estaba leyendo esto el otro día. Usted puede escucharlo nada más, pero el pasaje de Lucas 19. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús va en el pollino? ¿verdad? que lo reciben ahí en la ciudad Lucas 19 creo que era pero vaya al versículo 37 dice cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos ahí viene Jesús verdad toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a hablar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos todo porque están alabando a Dios todo porque están todo porque están diciendo la verdad él respondió le dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían hermanos cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella ¿Sabe por qué llora sobre ella, hermanos? Porque hay gente en rebeldía, había fariseos en contra de alabar a Dios. Ah, pero yo no haría eso jamás. Bueno, piensa en cómo está viviendo su vida para Dios. Nada más piénselo. Y yo, hermano, yo le digo, yo me estoy incluyendo en esto. Yo, Will Mata, es parte de este problema. Yo tolero el pecado en mi propia vida. Yo soy parte de la audiencia. No me estoy excluyendo. Estamos juntos en esto. Pero, hermanos, si queremos una clase saludable, tenemos que retarnos, hermanos, a las buenas obras. No tolerar lo que es, es incorrecto, hermanos. Ay, es que el pastor siempre pasa diciendo, ¿cómo, no, ¿cómo es que no venimos a la iglesia? Hermanos, porque es beneficioso para todos. Yo desde que fui salvo, no puedo, no, no soy religioso, pero no no puedo verme sin el amor de mis hermanos. Los necesito. Yo tengo depresión. Yo sufro depresión. Yo siempre se los he dicho. Yo debería estar empastillado. Pero en el hombre de Señor Jesucristo no, no me hace falta. Porque mis hermanos lamentan conmigo. Hermanos, entonces usted tiene que pensar. Aquí todos estamos lidiando con algo diferente. Hey, Joel, ¿cómo estuvo tu semana? Pues no me digas. Ya Katia me la dijo. Fue horrible. Lo siento. Le cancelaron todas las cargas, no se ganó ni un cinco, le fue difícil. Aquí está, hermanos. Y si hacemos aquí, hacemos, empezamos. Ahí veo a, a, la, a la dona, aquí. Las semanas son difíciles, hermanos. Pero los hermanos en Cristo que lamentan con nosotros nos mueven a escuchar la verdad, hermanos. Es necesario. Ayer hubo una tamaleada, ¿verdad? Algunas hermanas se reunieron, hicieron tamales. Ahí no duele absolutamente nada excepto la barriga cuando baja todo, ¿verdad? O sea, qué tremendo. Pero esas son las cosas que nos benefician. Un líder verdadero confronta. Vea lo que pasa. Primera de Samuel 15, 12 al 14. Un líder verdadero confronta. Y no hay problema. La confrontación no es que nos vamos a poner los guantes. Es que llevamos el mensaje. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Vea, de mañana me presentaré delante de ti. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gigal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, dice el mentiroso. Si estuviera Pinocho en esos días, le sale esa nariz, ¿verdad? ¿Vale? Así como la nariz del pastor le queda bombada y grande, hermanos bendito seas tú de Jehová le dice como quien dice lavabarbas o no sé ¿cómo, cómo dicen en sus países verdad. O sea hice todo lo que Dios me pidió dijo yo he cumplido la palabra de Jehová dice el mentiroso Samuel entonces dijo pues qué dice pues qué válido de ovejas y bramido o sea bulla bullicio de vacas es este que yo oigo con mis oídos Gerardo, ¿qué es todo lo que escucho del testimonio tuyo, hombre? ¿Qué, ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Me estás diciendo que hiciste lo que Dios te dijo, pero escucho todo esto? ¿Me entiende? No es subirle la, 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 el volumen al radio y, y, y la bulla que se hace. No es, no es escuchar el partido de, de, de los chips. O ir, mano, la fiesta es buena. A mí me fascina. No hay nadie más fiestero en mi casa que yo. A mí, yo soy fiestero. A mí me fascina. Pero hay límites en la fiesta. O sea, hay, tiene que haber límite en la fiesta. Entonces, tiene que haber límite en la forma que yo vivo. Tengo, tiene que haber límite. Como yo trabajo, tiene que haber parámetros. en la, ¿Pero qué es lo que escucho? Porque Ma, Mauricio me está diciendo que amas a Dios, pero es que escucho el bramido de, de lo que estás administrando. Que no te dijo Dios que mataras todo, pero escucho el bramido de las ovejas y todo. Entonces, ¿qué es lo que dices? Hijo de Dios o no. Palabra dura, Samuel escucha la mercancía perdonada de Amalek. Samuel escucha el pecado. Cosa grande, cosa dura es llevar el mensaje. Un buen líder tendrá que comunicar el mensaje o el corazón de Dios. Hey, Wilder, ¿qué es eso que escucho, hombre? Sí, pastor. Ayúdeme. Ok, ya podemos trabajar juntos. Hey, Mauricio, ¿qué es esto que estoy escuchando? Brother, exactamente, ocupo ayuda. Pero en la iglesia moderna de los días de hoy, hey, hermana, ¿qué es esto que estoy escuchando? Pastor, conmigo no se meta y nunca más vuelvo aquí. Yo sé que me anda siguiendo, dicen por ahí. No, no, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso, hermanos. Yo hablo y, y, y hablamos del mismo testimonio que tenemos todos, hermanos. Pero el líder tendrá que comunicar el mensaje. No se negocia lo que es pecado es pecado o sea que apenas escucha uno el bramar de algo lo que se ve lo que se nota lo, lo que se ve hermanos uno tiene que prestar hay que confrontar hay que escuchar la audiencia brama siempre el matrimonio brama los hijos brahman, hablan tienen fonética los hijos lo delatan a uno siempre Ayer llegó el papá de mi esposa a la casa, llegó bien tarde, no, no lo esperábamos. Y lo primero, bueno, no, no puedo decir lo que, pero me echó al agua a mi hija en algo que yo hago pues personalmente y no era necesario. Pero bramó y me dio vergüenza y Neligno se ríe, está así. Pero los, lo que los hijos ven, eso es lo que van a hacer. O sea, ¿me entiende, O sea, no seamos... Lo que uno hace, pues los hijos lo, posiblemente lo van a hacer. Entonces... Cuando usted escuche a la audiencia bramar de algo, preste atención, hermanos. Preste atención a su familia. Acá tenemos una gran responsabilidad como líderes de los hogares, de las relaciones, de los amigos, de la iglesia. Hermanos, Dios nos da a nosotros algo para administrar. Entonces pues Escuche, vea lo que usted está haciendo. Durante la conferencia, hermanos, tuvimos una, una reunión, solo los pastores, y yo le voy a decir, yo soy el pastor más horrible de esta iglesia, posiblemente. Qué difícil escuchar cuando a uno le dicen la verdad en algo. Cuando uno es confrontado con su propio testimonio, con cosas que uno hace, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como queremos ver gente convertida, le decimos a la gente, si ora esta oracióncita después de mí, va al cielo. Y ya. Ay, pastor, eh, una persona fue salva. Hermano. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Bajamos la medida de, de brinco. ora esta oración y todo se soluciona. Eso sí, traiga el diezmo a la iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la iglesia, es mantener gente inepta que no sabe la Biblia para sacarles plata. Y aquí por eso no pedimos plata, gloria a Dios. pero no se ocupa? Usted pues tiene un pastor que trabaja, yo tengo mi trabajo, no me, no me tienen que mantener, hermanos, gloria a Dios. Y si algún día trabajo en, en la iglesia, gloria a Dios. El punto es que estamos, hermanos, no podemos negociar realmente las verdades bíblicas. No podemos hacerlo. Un líder realmente tiene que escuchar las cosas difíciles. Y usted está liderando por lo menos alguna área en su hogar. Aunque sea soltero o soltera, hermanos. Mi deseo es comunicar lo que dice la Biblia. Un mal líder justifica el pecado de los otros. Primera de Samuel 15, 15 al 20. Primera de Samuel 15, del 15 al 20. Y Saúl respondió de Amalek los han traído como quien dice, todo lo que perdonaron lo trajeron de Amalek, o sea, le eche la culpa a otra persona buen líder, ¿verdad? él se excluye el, el verdadero mentiroso el, el, el pésimo líder, se excluye del problema yo, yo no puedo hermano, yo me tengo que poner de primero yo soy el problema cuando hay algo que está mal en mi vida ¿quién es el responsable de mi hogar? Will Mata. Si hay algo que está incorrecto en mi hogar, es problema del de líder, de la persona que está a cargo. No es de su esposa. No es de su esposa. No es de los hijos, no es de la gente del trabajo. Es su problema. Pero cuando nos excluimos del problema, estamos en eso, porque el que, este, y luego dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, o sea, el pueblo, ellos. Y de las vacas para sacrificarlas a tu Dios, le dice. O sea, eso es para tu Dios, es, no, no es para el mío, dice Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, le dice Samuel. Y él le respondió, di, diga, pastor, a ver qué es la cosa. Y dijo Samuel, sí, el, el pastor Kenny, no, el pastor Chris me está haciendo competencia. Tengo que pegar más gritos. Aunque eras pequeño, le dice Samuel a Saúl. En tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Chau, ¿a Dios no te mandó a que administres el pecado, es que lo acabes, que lo erradiques de tu vida. Wilder, Joel, Will, Gerardo, Mau, Tabata, Neylin, Ashley. Eh, aquí digo todos los nombres. Brillones. Aquí no te salvas hoy, papá. Este mensaje es para ti, ¿verdad? Amén. Pero Dios nos manda a todos, hermanos, a que rediquemos el pecado. Versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gadre de Amalek y he destruido a los amalitas. O sea, él le dice, obras por gracia. O sea, hey, hice un poquito bien y un poquito mal. Además, no, no funciona así con Dios. Un líder defiende siempre, o sea, un líder deficiente siempre tiene una buena excusa para literalmente justificar su desobediencia. Mi pastor Greg en Costa Rica siempre me decía, el cristiano eh, eh, mediocre tiene dos excusas, y yo ya lo he dicho aquí, y son como los, las axilas, siempre son dos, mínimo, y huelen. Huelen mal, porque siempre tenemos unas cosas para no hacer la voluntad de Dios. Si el hogar está mal, la responsabilidad es del líder. Saúl no tenía que echarle la culpa a nadie. Saúl tenía que empezar por él mismo. Saúl tenía que examinarse a sí mismo. El buen líder, hermanos, usa la gracia, pero para acercar gente a Cristo. No usamos la gracia para entretener el pecado. La obediencia no se puede negociar en lo absoluto, pero la entretenemos. Lo que Samuel hace es comunicar lo que Dios ya había hecho con, con, con Saúl. Hermanos, tenemos la responsabilidad de comunicar el mensaje, no somos pasivos. Un líder defiende, un líder deficiente, disculpen, experimenta pérdida. Hay gente que va a sufrir pérdida porque no quiere liderar correctamente. Primera de Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de, lo, de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea... En otras palabras, déjeme para, 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 para traducirle esto. Se complace Dios de traer comida el domingo como de que usted obedezca. O sea, el, el holocausto, lo, los sacrificios, el diezmo, lo que usted quiera. Dios se complace de eso, pero se complace más de la obediencia del cristiano. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los burritos que nos comimos hoy. O sea, espero que digan amén, porque la obediencia es mejor que el burrito, aun, oiga, aunque las pupusas, ahí está difícil, ¿verdad? No, no sé, las pupusas tienen, bueno, hablamos de eso luego. Porque como pecado de adivinación, o sea, vea, la, vea el contraste, como pecado de la adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú, Will, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, usted no quiere sufrir pérdida. Dios no tiene que arrebatar lo que le ha dado, hermanos, para que usted obedezca. No negocie con Dios. O sea, y, y yo siempre digo a mi esposa y, y a mis hijas, es bueno tener problemas, ¿verdad? La dificultad de, de obedecer, pero que por lo menos lo hagamos. Mira, pastor, necesito ayuda, estoy en esto. Bueno, trabajemos. Mira, me está costando esta área. Coméntese a alguien, porque Dios no se complace del sacrificio suyo. Voy a la iglesia y me tengo que poner tres suetas porque ese basement está tan frío y por eso no voy a la iglesia. Hermanos, no, no, no podemos poner estas, estas... Usted sabe lo que está pasando Israel hoy, en esta mañana. Aquí no somos perseguidos en este país. Un líder que contiende con Dios sacrifica la obediencia. Un líder cuando está contendiendo con Dios no le importa lo que dijo Dios. Hago lo que me da la gana. Hermanos, yo le voy a recordar que si usted toma 10 pasos para adelante, para devolverse, decía Gerardo, tiene que tomar 10 pasos. Si usted se aleja de Dios dos años, por lo menos dos años le va a tardar, hermanos. Porque usted está adoptando la naturaleza que no es la de Cristo. Un buen líder es íntegro. Ya termino. Y, y Jonatán, ahora nos pasamos al ejemplo de Jonatán, su mejor amigo, y David. Ellos es el, el, el paje de él, es el, 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 el amigo amado de David. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo eh, Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando haya preguntado a mi padre eh, a, a esta hora, dice, el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Y nada más le voy a hacer aquí el resumen. Eh, eh, Saúl quiere matar a David y Jonathan le dice, si él te va a hacer daño, yo te voy a avisar. Y ahí en, al, al final, en el versículo 16, dice, así hizo Jonathan pacto con la casa de David. Oiga, no dice, porque a mí me da risa, los, los predicadores dicen que es el pacto de, de David y Jonatán. Hermanos, están no saben leer y no sé cuál versión están leyendo, porque el pacto fue con Dios. Dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David. No fue la simiente de David, es la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? El pueblo judío. Jonatán se comprometió con Dios. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que usted no viene a la iglesia para verme a mí, gloria a Dios. Usted viene porque quiere escuchar de la palabra de Dios. Si usted escuchó el mensaje de Sam hoy, wow, tremendo, hermanos. Aquí no venimos a escuchar al pastor, espero que no. El pacto es con la casa. Nunca he escuchado a un predicador hablando de esto con, con el pacto de Dios. Siempre es, qué buen amigo era Jonathan. Ay, qué belleza. Hasta les dicen homosexuales porque llega un punto en que dice que lo amó más que con el amor de una mujer. Y no entienden el, el contexto cultural ahí, pero, hermanos, el pacto fue con Dios. Jonatán nunca puso a David primero. Y leí comentarios y todo el mundo apunta a esta relación exquisita. Hermanos, no, Jonatán tenía un compromiso con Dios. Y porque Mauricio tiene comp compromiso con Dios, me defiende o, o me sirve o me ayuda. Porque, hermanos, porque al pastor... No hay que traerle una manzana, digo, se le ayuda, se le, se le aprecia, está bien, pero no, no es conmigo el asunto, es con Dios. No vea al pastor como su Dios. Yo no soy el papa, no soy el, el rabino, no soy, ¿me entiende? Yo soy uno igual que usted. O sea, aquí todos estamos iguales, más pecador que usted. La integridad, hermanos, se tiene que evaluar. Un líder deficiente promueve su propia agenda con los suyos propios. El líder deficiente se, se trae a los suyos. Ay, está bien, eso de la fornicación. Ay, dale, es un poquito de vez en cuando. Ahí nada más cuando dan ganitas y ya luego se separa. Bueno, no, sí, sí, un poquito de, 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 no, hermanos, un poco de levadura daña toda la masa, hermanos. La integridad se mueve a Dios. Un buen líder hospeda y tiene gracia. Esto lo dio Kenny. Kenia habló de esta parte y me llegó mucho. Dice 2 Samuel 9, 11 al 13. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey de su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos de Israel. En el contexto, David está hablando. Él sabe que él tiene al hijo de Jonatán, su, su, su amigo. Era el hijo de Saúl. Saúl, padre de Jonatán, Jonatán deja descendencia cuando muere y Saúl se encuentra al enemigo que tenía que erradicar. ¿Pero sabe qué hace Saúl? Este hombre es, eh, no tiene a Cristo, está eh, vagando. ¿Sabe qué hace David? Lo adopta en su hogar y lo sienta a la, a la mesa. El ministerio, platiquemos. Usted tiene la responsabilidad de invitar a alguien a su casa. Usted no sabe cuándo necesita de alguien, hermanos. Y voy a tener que brincarme esto porque me quedan eh, siete minutos y voy a ser puntual. O oh, no, me quedaba menos, solo que como soy el pastor hago lo que quiero. Decían por ahí. Ah, no, es que se me olvidó que habíamos dicho que era las doce, ¿verdad? Ok. Apóyeme y me, me voy a pasar seis minutos. Ya, ya, ya me comí un minuto más, pero bueno. Un líder deficiente solo pierde el tiempo y busca lo propio suyo. Bueno, el hospedar no sirve para nada. Hermanos, usted no tiene una casa para, para usted misma, para, para usted mismo. Usted tiene la casa para que invite a alguien. Parta el pan que Dios le dio. Compártalo con alguien. Hermanos, eso es bueno, pero hay gente que está tan asimismada que no tiene tiempo para meter a nadie en la agenda. Hay gente que se beneficia de esto. Esta es un área que ha sido vocal. Yo he sido vocal. Dios no nos dio casas para esconderlas. Fue para todos. Segunda de Samuel 11.2. El líder deficiente solo quiere una oportunidad de orgullo. El líder deficiente desea la oportunidad y el orgullo. Vea lo que hace David. David, el rey de reyes. ¿Cuántas mujeres tenía David? Miles. Y tenía campo para una más. Porque vea lo que hace el bendito. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pastor, ¿qué ha dicho eso? Es que en ese momento toda la armada andaba en la guerra. Usted puede leerlo contextualmente. ¿Y sabe qué hace David? Se queda. Hay pastores que no evangelizan, se quedan. Hay líderes que hablan de evangelismo y no lo hacen. Hay líderes que hablan de hospedar y no hospedan, hermanos. ¿Cómo es esto? Terrible. Ah, pero quiere una oportunidad para servir. Ah, deme eso, yo lo hago. Sí, sí, deme. Deme, deme, yo le ayudo. Deme, deme, yo hago esto. Deme, deme. No, a, a mí no me ayuda a nadie, hermanos. A mí me ayuda al Señor. A usted le ayuda al Señor, Cristo. No, no es algo de su simiente. Es lo que Dios hace. Aquí hay líderes que están encargados de hacer cosas. Es un trabajo comunal. Un líder pelea cuando todos descansan. Dijo, pues, Jonatán a su peaje, a su paje de armas, ven, pasemos a la guardición de estos incircusos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos y pocos. Y su paje de armas le, le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy, y usted puede seguir hablando, eso es de, Sam, de 1 Samuel 14, del 6 hasta el versículo 15. ¿Sabe lo que hace Jonatán? Así que todos duermen, y, y, va, y va a tener que leerlo porque no me voy a pasar de las 10. Pero ¿sabe qué es lo que hace este Jonatán? Literalmente se sienta, espera, cae la noche, y se infiltra en el pueblo. Un buen líder... No descansa, hermanos. Usted está buscando la oportunidad de cómo infiltrarse para alcanzar almas para Cristo. Y, oh, no voy a poder eh, adentrarme en todo el pasaje, hermanos, pero es interesante que es estratégico. ¿Y sabe lo que hace Dios con Juan Atán? Le da la batalla porque se levantó temprano, porque fue estratégico, porque fue de noche. Se infiltra y hace, cuando todos descansan, el líder está. Esta parte la predicó eh, Brandon. Cómo él tiene líderes que cuando él duerme están ministrando. Cuando él es débil, los líderes están ministrando. Y gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que quiero para la clase? Líderes. No gente que se hace llamar líderes, sino líderes. Gente que quiere brincar la, el brinco alto. Un líder pelea porque tiene deseo de una multiplicación. Más líderes, más líderes, más líderes. Luego hablamos de la lealtad. Y usted va a tener que leerlo, un líder busca la lealtad, Primera de Samuel 19, del 1 al 5, pero Jonatán dijo a Saúl, dice que él amaba a David en gran manera y dio aviso a David, él le dice, hey David, mi papá te va a matar, corre, ¿sabe qué hace eh, eh, Jonatán o Jonatán? Es leal, es leal a su pastor, es leal a su líder, es leal, y él le dice, Hey David, mi papá te va a matar, cuídate. Y hay una historia tremenda en todo eso, pero ya me, se me fue el tiempo, hermanos. La lealtad es importante. Un líder defiende, un líder deficiente va a promover más bien la división pasiva. El líder deficiente quiere simplemente una división pasiva. ¿Qué es una división pasiva? Hacer comentarios. Es el, ¿Viste el mensaje de, de, del pastor? Ah, ya, yo podría hacerlo mejor. Ah, si me dan el tiempo a mí, yo puedo hacer esto mejor. Ah, yo sé que usted lo puede hacer mejor. Pero usted está promoviendo división. Bueno, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Un líder efectivo busca promover uno a uno. Termino con este versículo. Segunda Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros, hermanos, ¿sabe qué? Depende de usted, esta clase no es la clase del pastor, esta clase es su clase, y usted es bienvenido, y yo les amo a todos, espero que me amen, así con mis defectos, con la forma de enseñar, así con mis, mis, mis faltas, hermanos, pero aquí hay tanta gente que tiene que escuchar el evangelio, entonces, con esto, hermanos, te termino...